0: Cái chân của cậu và cả em bé trong bụng đều phải cẩn thận đấy. Đi sớm về sớm nhá. Nếu Triệu thế Vĩnh bắt nạt cậu thì chớ có cho hắn cơ hội. Trịnh Vy nói. Nguyễn Nguyễn trả lời khiến chị Vy yên tâm. Không sao đâu, cậu đừng có tưởng tượng ra sự đáng sợ như thế. Tàu chuẩn bị chạy rồi, lúc về tớ sẽ gọi cho cậu ngay. Còi tàu đang thúc sụp, giọng Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng phấn chấn khiến Trịnh Vy có cảm giác như thời gian đang quay trở lại quá khứ. Nguyễn Nguyễn đắm mình trong vị ngọt tình yêu, không quản nắng mưa đi thăm người yêu. Dường như Nguyễn Nguyễn cũng cảm nhận được điều đó. Trước khi cúp máy, cô khẽ nói một câu, Vi Vi, hiện giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Trịnh Vy giải quyết bữa tối của mình ở nhà ăn của công ty, quay về tắm gội xong xuôi, nằm trên giường xem TV bằng máy tính sách tay. Trịnh Vi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lòng tràn chọc không yên. Nửa đêm tiếng chùa điện thoại di động réo khiến Trịnh Vi giật mình tỉnh sắc. Vốn đã ngủ không sâu, nửa đêm khuya khoát nghe tiếng chuông, càng khiến cô giật thột hơn. Màn hình máy điện thoại hiển thị một số lạ, Trịnh Vi nghĩ là thông tin sổ số, nhưng vẫn ấn nút nghe. Alo, có phải cô là Trịnh Vi không? Đầu dưới bên kia là tiếng của một người đàn ông xa lạ. Vâng, ai đấy ạ? tôi là cảnh sát ở đồn công an xx thuộc khu vực xx xin hỏi cô có phải là người nhà hoặc bạn của cô nguyễn quản không hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện xx vết thương rất nặng số điện thoại của cô là số điện thoại được gọi gần đây nhất hiển thị trong máy vì cô có thể thông báo cho người nhà đến được không mau đến phòng cấp cứu bệnh viện xx ngay chị phi như bị tiếng rét ngang tai sau đó viên cảnh sát nói gì cô không nghe rõ nữa Mọi linh cảm bất an của cô đã được chứng thực Ở giây phút này Cô loạn choạng khoác thêm áo ngoài Xách túi rồi đến ngay bệnh viện Vừa lên taxi lái xe hỏi cô đi đâu Trịnh Vy trả lời như cái máy Bệnh viện XX Phiền anh nhanh cho một chút Anh lái xe nhìn thấy dáng vẻ của cô qua kính hậu Bèn hỏi cô không sao chứ Tôi làm sao Trịnh Vy giật mình Giờ cô mới phát hiện ra mắt mình ướt nhòe Không sao cả không ai sao cả Người như Nguyễn Nguyễn Ông trời cũng sẽ phù hộ độ trì, bây giờ mới giật nhớ phải gọi điện cho Ngô Giang, bệnh viện mà Nguyễn, Nguyễn nằm không phải bệnh viện Ngô Giang công tác. Nhận được điện thoại, anh cũng giật mình, nói sẽ đến ngay. Trịnh Vi chạy như bay đến phòng mổ, đèn phòng mổ vẫn sáng, ngoài cửa có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng. Có phải Nguyễn quản đang ở trong đó không? Trịnh Vi mặt trắng bệch hỏi. Mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một vị hình như là người phụ trách chính. Nhìn Trịnh Vy một lát, xin hỏi cô là... Tôi là Trịnh Vy, bạn thân của cô ấy. Hiện giờ cô ấy thế nào rồi, có nặng lắm không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trước khi lên tàu, cô ấy còn rất vui vẻ cơ mà. Vị phụ trách đó liền kể lại cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện với về mặt căng thẳng. Thực ra rất đơn giản. Lúc tàu chạy được gần một tiếng đồng hồ, cảnh sát cục trưởng cục đường sắt đã phát hiện có một tên tội phạm có lệnh truy nã. Đang trúng trên tàu Trong quá trình truy đuổi Tên tội phạm đó đã ra sức chống cự Để tìm đường tàu thoát Trong tay lại có vũ khí Trong số các cảnh sát tham gia đuổi bắt Có một viên cảnh sát trẻ nóng vội Trong lúc khẩn cấp đã bất chấp quy định Nổ ngay hai phát súng Giữa khu vực hành khách đang tập trung đông đúc. Một phát trúng vào lưng tên tội phạm Phát còn lại bắn trúng vào Nguyễn Nguyễn Đang hốt hoảng chạy giữa dòng người Đây là một sai sót nghiêm trọng của chúng tôi Thật sự xin lỗi, viên cảnh sát nổ súng đã bị bắt giữ. Bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức để chữa trị cho cô Nguyễn Quản. Chắc chắn chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể với gia đình về chuyện này. Trịnh Vi muốn khóc nhưng không thể có nước mắt. Cảnh sát truy đuổi, súng nổ trên tàu. Chuyện xa vời biết bao, giống như chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Còn cô và Nguyễn Nguyễn đều là những người bình thường. Một cuộc sống giản dị, cố gắng dành giật niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rồi hài lòng với những gì mình có. Tại sao sự việc này lại có thể xảy ra với cô ấy, xảy ra với người bạn thân nhất của cô? Bị bắn, cơ thể của Nguyễn Nguyễn thật mềm yếu biết bao, trong bụng cô còn có đứa con chưa đầy tháng. Cô tượng người vào tường trong phòng mổ, chân tay run rẩy. Chỉ vì cô không sao chứ? Cô nhìn thấy những gương mặt lo lắng nhòa đi trước mắt. Cuối cùng đèn trong phòng mổ đã vụt tắt, các bác sĩ mặc áo blue dính đầy máu đi ra trịnh vi nín thở nghe bác sĩ nói rất rõ ràng thành thật xin lỗi viên đạn bắn trúng van ba lá sau khi mổ buồng tim phải chúng tôi phát hiện thấy mảnh đạn bắn vào đó rất khó lấy ra bệnh nhân khi được đưa đến bệnh viện đã có hiện tượng đột trụy tử tim do đầu đạn gây ra hiện tượng rung tâm thất cuối cùng không thể cứu chữa được xin hỏi ai là người nhà của người đã khuất trong tim Trịnh Vi có một chiếc gương Sau khi bị người khác giáng cho một cú đòn trời giáng, Một tiếng nổ vang trời vang lên Kéo theo hàng ngàn tiếng vỡ trói tai Miệng của bác sĩ mở ra khép lại Cô chỉ nghe hiểu một từ Người đã khuất Nguyễn Nguyễn xinh đẹp thông minh Người đã cùng với Trịnh Vi trải qua những năm tháng thanh xuân Giờ trở thành người đã khuất trong miệng bác sĩ lần đầu tiên chị vi phát hiện ra rằng hóa ra màu trắng là một tuyệt vọng nhất thế gian những viên cảnh sát đứng đó cũng biến sắc có người thì thầm trao đổi có người nói chuyện với bác sĩ còn có người dường như đang an ủi cô chị vì không hề hay biết gì hết cắm chặt móng tay và lòng bàn tay cảm giác đau cũng thật kỳ lạ sau phút im lặng ngắn ngủi bất ngờ cô gào lên thảm thiết nguyễn nguyễn của cô người bạn đang trông chờ vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó không bao giờ quay về nữa trịnh vi gào khóc trong đau đớn bất chấp tất cả mọi người nước mắt tuôn trào có thể làm dịu niềm đau trong tim hay không hằng ngày đều có người chết đi đều có những niềm mong chờ không thể trở thành hiện thực nhưng đó không thể là nguyễn nguyễn đáng lẽ cô ấy được sống một cuộc sống bình dị nhất bây giờ lại chết trên bàn mổ vì một lý do hoàn toàn bất ngờ Tiếng trường điện thoại quen thuộc vang lên Từ chiếc di động mà cảnh sát đứng đối diện Trịnh Vi cầm Chúng mình đều là những em bé ngoan Những em bé hiền lành nhất Tin rằng tình yêu có thể vĩnh hằng Bài hát chúng mình đều là những em bé ngoan Mà Nguyễn Nguyễn thích nhất Chính Trịnh Vi là người tải tiếng chua điện thoại đó cho cô Viên cảnh sát đó mở máy Một người có tên Triệu Thế Vĩnh gọi đến Cô có muốn nghe không? Bây giờ Trịnh Vi mới nhớ đến việc Có thể Triệu Thế Vĩnh đang mỏi mắt Chờ đợi Nguyễn Nguyễn ở thành phố S Để tôi nghe Cô cầm điện thoại Alo một tiếng Không biết có phải do tiếng khóc Khiến giọng cô thay đổi hay không Triệu Thế Vĩnh không nhận ra đổ xe bên kia Không phải là Nguyễn Nguyễn Anh ta ấp ứng Nguyễn Nguyễn, anh xin lỗi Vợ chưa cưới của anh Vẻ mẹ anh hôm nay đột xuất đến đây Bây giờ anh chưa thể đến thành phố S được Em có thể đợi anh một ngày được không Ngày mai anh sẽ bay đến ngay Nhớ đợi anh nhé Giây phút này đây Nếu Triệu Thế Vĩnh đứng trước mặt cô Cô sẽ không thể kiềm chế được mình Mà sẽ nát dục vọng của anh ta ra Anh không đến Chính anh ta là người cho Nguyễn Nguyễn Một lời hẹn không thể không đến Còn anh ta thì lại không đến Chỉ vì thở dài trong nước mắt Cuối cùng Triệu Thế Vĩnh đã nhận ra Có điều gì đó không ổn Em không phải là Nguyễn Nguyễn. Trịnh Vi có phải Trịnh Vi không? Có phải cô ấy không muốn nghe điện thoại của anh nữa không? Em nói với cô ấy rằng, thật sự anh không hề cố ý, bảo cô ấy đợi anh. Cô ấy không đợi được anh nữa. Trịnh Vi cắn khớp tay ngón trỏ, mới để giọng mình nói được liền mạch. Em đang khóc và Câu chuyện gì vậy? Triệu Thế Vĩnh cũng bắt đầu sợ. Nguyễn Nguyễn chết rồi. Lúc đó... Điện thoại bên kia yên tĩnh đến kỳ lạ Tự nhiên Trịnh Phi không thể khóc được nữa Đây là người đàn ông mà Nguyễn Nguyễn yêu Cô như con thiêu thân lao vào lửa là vì người đàn ông này ư Thậm chí anh ta còn không đáng làm ngọn lửa Mà chỉ là một bó củi ẩm thôi Nhưng nếu Nguyễn Nguyễn vẫn đang ở đây Phải chăng cô ấy cũng sẽ chỉ cười đau khổ và nói Tại tớ quyết định đi gặp anh ấy Không ai ép tớ cả Anh ấy có làm sai điều gì đâu Trịnh Vi nói với Triệu Thê Vĩnh Anh sợ rồi à Đừng sợ Cô ấy chết trên tàu vì một tai nạn bất ngờ Không liên quan gì đến anh Về luật anh không có tội Ngay cả về mặt đạo đức Không ai có thể khiển trách được anh Chẳng qua anh có việc không thể đến được Kể cả anh có đến Cô ấy cũng sẽ mãi mãi không thể đến được nơi mà hai người đã hẹn Vì thế anh có thể yên tâm cưới vợ Và sống một cuộc đời hạnh phúc Trịnh Vy nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc, cô nói tiếp: "Triệu Thế Vĩnh, tôi chỉ muốn biết, trong nửa cuộc đời còn lại của anh, nếu anh mơ thấy Nguyễn Nguyễn, anh sẽ có cảm giác gì? Nếu tôi là anh, suốt đời tôi sẽ không thể sống yên ổn, cho dù hạnh phúc thế nào, tôi vẫn cảm thấy mình thật bỉ ổi. Triệu Thế Vĩnh, tại sao người chết lại không phải là anh nhỉ?" Người đứng bên cạnh giật điện thoại ra khỏi tay của chị Vi thì cô đang trong tình trạng gần như suy sụp Cô tựa và tường, từ từ ngồi sụp xuống nền Luật pháp tồn tại cũng có nghĩa lý gì Cô không thể kết án người đàn ông vào tội tử hình Chúng ta mong muốn kẻ phụ tình được chết không yên thân Nhưng hắn ta lại được sống vui vẻ Sau khi nỗi đau ngắn ngủi nguôi ngoai Hắn vẫn sẽ lấy vợ, sinh con, thuận lợi cho đến già Thịnh Phi thấy mừng cho Nguyễn Nguyễn, nếu cái chết bất ngờ này là số do trời định, không thể tránh khỏi, thì việc Nguyễn Nguyễn chết trên tàu trước khi đến thành phố S có lẽ là điều may mắn. Bởi như thế, cô sẽ mãi mãi không biết người đàn ông đó đã thất hứa, mãi mãi không phải thất vọng. Trong phút lâm chung, nghĩ đến việc Triệu Thế Vĩnh đứng đợi mình, chắc chắn Nguyễn Nguyễn sẽ rất hạnh phúc. Ngô Giang hớt hải xuất hiện trên hành lang của phòng mổ. Anh đã nhìn thấy nước mắt của Trịnh Vi, lòng đã linh cảm được điều gì. Bác sĩ, người nhà của người đã khuất mà anh muốn tìm đây ạ à? Trịnh Vi chỉ vào Ngô Giang, thận thở nói với vị bác sĩ. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Ngô Giang tỏ rõ vẻ bất ngờ và đau đớn. Xét nữa, cô đã tưởng Ngô Giang là bậc thánh nhân, sống là để cứu độ chúng sinh, không ngờ thánh nhân cũng biết đau đớn chị vi chỉ vào phòng mổ đang hé cửa cuối cùng anh đã mổ xong rồi à thế thì hãy đi gặp vợ và con anh đi à đúng rồi anh vẫn chưa biết chuyện đứa con đúng không tại nguyễn nguyễn chưa kịp báo tin cho anh mà anh lại bận như thế làm sao có thời gian để ý việc này việc còn lại là của anh tôi về đây cô túm chặt phạt áo khoác ngoài Muốn tìm cho mình một chút hơi ấm Nếu ở đó vẫn còn hơi ấm Lúc ra về cô không nói lời tạm biệt Xe của Lão Trương đỗ trước cổng bệnh viện Lão đang thẫn thờ đứng ở cuối hành lang Đêm nay thật náo nhiệt Bọn họ lần lượt xuất hiện Nếu linh hồn Nguyễn Nguyễn từ trên cao nhìn xuống Liệu cô có thấy quen không? Cô đã quá quen với nỗi cô đơn trong những ngày tháng một mình chờ đợi cho đến khi trời sáng May mà tất cả đều đã kết thúc Anh là người đưa cô ấy lên tàu Chính anh là người đưa cô ấy vào đường chết Lão Trương nói với Trịnh Vi như nói với chính mình Trịnh Vi không trả lời lão Mà cứ đi qua lão như thế Hãy tha thứ cho việc cô không thể an ủi lão Cuối cùng mỗi người đều có thể gặp nhấm vết thương của mình Trịnh Vi bước lên chiếc taxi đỗ gần cổng bệnh viện nhé Lần này trước vẻ bất thường của cô Lái xe không hỏi câu gì Những người làm nghỉ lái xe ở cổng bệnh viện Đã quen với nỗi sinh ly tử biệt Xe đưa Trịnh Vi về sân khu tập thể Lúc trả tiền cô nhìn lên cửa sổ phòng mình Tối om không có ánh đèn Đột nhiên cô cảm thấy sợ nơi mình đã sống 4 năm nay Không ngần ngại cô liền nói với taxi đi đến một nơi Theo lời cô, lái xe chở cô đến một tòa nhà Nằm trong khu Lâm Vũ Ở khuôn viên Nam Phái Trịnh Vi từng đến đây hai lần Theo trí nhớ Không ngờ cô đã tìm được nơi mình cần đến Giữa đêm khuya khoát như thế này Cô đưa tay gõ cửa Tiếng gõ cửa vang lên hồi lâu Trịnh Vi mới nghe thấy từng bước chân Cửa đã mở Lâm tĩnh đang còn ngái ngủ xuất hiện trước cửa Anh nhìn Trịnh Vi trong bộ quần áo ngủ Bên ngoài khoác áo khoác với vẻ kinh ngạc Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 30 sáng. Em làm gì vậy? Lâm tĩnh hỏi. Chị Vi cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Trong nhà có ai không? Nếu có, em sẽ đi ngay. Nói linh tinh gì thế? Lâm tĩnh trách. Đêm hôm khuya khoát thế này, vào đi rồi tính. Anh nghiêng người cho cô vào rồi đóng cửa lại. Đêm nay bao nhiêu độ em biết không? Em ăn mặc thế này. Anh chưa nói hết câu, liền bị cơ thể mềm mại xả vào lòng ngắt quãng Lâm tĩnh chưa kịp phản ứng gì Rằng ra với bẻ bài hoài Nhưng cô cứ mặc kệ Tiếp tục xông tới Trịnh Vi Em tìm anh chỉ có chuyện thế này thôi ư Dường như anh vẫn giận Vì câu nói cuối cùng của cô hôm đó Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn anh Gương mặt bầu bĩnh sinh động đó Chỉ còn lại đôi mắt to Và chiếc cằm nhọn Lâm tĩnh linh cảm có điều gì đó không ổn Nhưng lại không đoán được chuyện gì xảy ra Anh không nhớ à Cô hỏi, anh cười với vẻ diễu cợt, trong mắt em anh đói khác đến mức ăn tạp như vậy sao? Nếu chỉ đơn thuần tìm một người phụ nữ, em không phải là sự lựa chọn lý tưởng. Một điều bất ngờ là Trịnh Vi không bị anh chọc tức, mặt cô xanh sao? Nhưng em nghĩ, coi như anh giúp em, đừng bỏ em. Trong lúc anh còn đang thắc mắc, Trịnh Vi lại áp sát kiễn chân lên hôn anh. Lầm tĩnh thế má cô lạnh ngắt, còn hơi mặn mặn. Em khóc à? Sao vậy? Đừng khóc, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, anh tin chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nên không còn để ý đến những lời nói và hành động vô tâm của cô hôm trước. Anh, anh đừng nói gì cả. Lâm Tĩnh, anh ôm em đi. Cô xà vào lòng anh giống như một con thú nhỏ đang run rẩy tìm hơi ấm giữa đêm đông giá rét. Lúc đầu, Lâm Tĩnh không có bụng dạ nào mà làm chuyện đó, nhưng lại không chịu được sự mơn trớn của cô. Cô cần hơi ấm, anh có thể cho... Dần dần bắt đầu cảm thấy hứng thú, hai người dìu nhau vào phòng ngủ, cả hai cùng ngã vật xuống chiếc giường, đang còn sót lại hơi ấm, của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhiệt tình đáp lại sự cuồng nhiệt của Trịnh Vi. Anh cảm thấy đêm nay Trịnh Vi cần anh như vậy, bất kể là cơ thể hay tâm hồn, cho dù có thể tất cả những điều này đều có lý do riêng của nó, nhưng khi cô đã khát khao một vòng tay, người đầu tiên mà cô nhớ đến là anh, điều này đã quá đủ rồi. Theo phản xạ, anh rút một tay ra định bật đèn ở đầu giường. Trịnh Vi ấn chặt anh xuống. Đừng bật đèn, cứ để thế. Anh đưa vào cơ thể cô dễ dàng một cách bất ngờ. Âm đạo của cô có cái gì đó rất trơn. Trịnh Vi như dây leo quấn chặt lấy anh, phát ra những tiếng kêu rên rỉ, xen giữa nỗi đau đớn và niềm hạnh phúc trong những động tác của anh. Cao trào đến nhanh và mạnh hơn họ tưởng. Xong chuyện... Lúc Lâm Tĩnh định rút ra Thấy cô vẫn ôm chặt anh không chịu buông tay Anh dừng lại rất lâu Và vuốt ve cô Cuối cùng gạt lọ tóc trên mặt cô ra khẽ nói Đợi chút Anh sẽ vào với em Ngoan nào Lúc ngủ dậy anh vẫn bật đèn sáng Nhờ có ánh đèn Lâm Tĩnh mới phát hiện ra Chỗ hai người vừa ân ái dính đầy máu Chiếc ga trải giường màu trắng Cũng lấm tấm vết máu Vừa nhìn thấy anh giật bắn mình sững sờ vài giây mới hoàn hồn, vừa luống cuống lau vết máu, vừa mắng em sao thế? bị mà sao không nói trước? muốn hành hạ mình à? thật đúng là không tài nào hiểu nổi. chị vì để mặc anh trách, không thanh minh nửa câu. sau khi lâm tĩnh quay lưng đi, nước mắt cô lặng lẽ lăn dài trên má. cuối cùng cô cũng đã nói được, nhưng đứt quãng, không rõ ràng. lâm tĩnh, nguyễn nguyễn, chết rồi. Cô ấy chết rồi Cô quá đau đớn Nỗi đau khó nói bằng lời này Không tìm được một lối thoát Cô cảm thấy mình sẽ chết Lầm tĩnh sững sờ Nguyễn 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 Quản vợ ngô giang ư Ngoài khóc Ngay cả gật đầu cô cũng không thể làm nổi May mà anh hiểu không nói gì thêm Quanh người ôm chặt lấy cô Mặc cho nước mắt của cô cứ tuôn trào như suối. Lầm tĩnh bế cô ra nhà tắm rồi tắm cho cô Cô ngoan ngoãn để mặc anh xoay sở Anh rút tấm ra bẩn ra Hai người nằm trên giường Cô quay mặt nằm cuộn tròn trong vòng tay anh dụi đầu vào ngực anh Hai chân co lại Giống như thai nhi mới đẻ ra Được quay trở lại bụng mẹ an toàn Lặng lẽ và thánh thiện Cho đến khi đi vào giấc mơ Trời vẫn chưa sáng Cô vẫn nhắm chặt mắt Nằm yên không nhúc nhích Lâm tĩnh lại không ngủ được Chị Vi thấy anh từ từ ngồi dậy Bằng động tác nhẹ nhàng nhất Dường như cố gắng không để cô tỉnh sắc Anh xuống giường Bước ra ban công ngoài phòng ngủ Dường như cô nghe thấy tiếng bật lửa Sau đó có mùi thuốc thoang thoảng Từ phía ban công Từ trước đến nay cô không hề biết Lâm Tĩnh cũng hút thuốc Cũng chỉ trong khoảng thời gian Hút một điếu thuốc Lâm Tĩnh lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cô Chỉnh gối hộ cô Tắt đèn đầu giường, trước lúc Trịnh Vi đi vào giấc ngủ một lần nữa, cô cảm thấy đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên lông mày cô, hơi thở phảng phất mùi khói thuốc. Trịnh Vi vẫn nằm im, hơi thở của Lâm Tĩnh cũng đều dần. Có lẽ cô sẽ không bao giờ nói với anh. Đêm nay cô đã chứng kiến cái hôn lên lông mày của anh trong lúc tỉnh sắc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lan dài xuống gối, nhưng không phải giọt nước mắt buồn. Cuối cùng trời cũng sáng, trịnh vi tỉnh giấc trên một chiếc giường lạ, chiếc gố bên cạnh đã để trống. Cô mở mắt nhìn ánh nắng ban mai, lọt qua rèm cửa sổ. Ngày ngày mặt trời đều mọc, nhưng có người đã ra đi, chẳng bao giờ về nữa. Ngủ tiếp hay dậy ăn cái gì đó? Lầm tĩnh hỏi cô, em vẫn muốn ngủ, anh đi làm đi, em sẽ khóa cửa cho anh. Không sao, anh cũng xin nghỉ một ngày. Em không sao thật mà anh không phải suy nghĩ ở nhà với em đâu có cần để anh phải thừa nhận đêm qua anh cũng rất mệt và bị một phên giật mình nữa thì em mới thấy anh cũng cần phải nghỉ không cuối cùng Trịnh Vi đã bật cười nhắm mắt nằm xuống một lúc nữa giữa lúc mơ màng cô nghe thấy điện thoại di động của anh đổ chung mấy lần anh nén giọng trả lời điện thoại hình như trao đổi công việc sau đó để điện thoại ở chế độ dung nên cô không nghe thấy chung điện thoại nữa chỉ biết anh cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang lâm tĩnh nghe xong điện thoại thì quay vào phòng trịnh vi đã ngồi dậy anh cười hỏi không ngủ nữa à trịnh vi thành thật điện thoại của anh ồn ào quá anh đành bất lực dạo này nhiều việc quá vẫn việc của công ty hai hả anh anh không phủ nhận đôi lông mi của trịnh vi khẽ chớp lâm tĩnh một tháng rồi anh không gọi điện cho em em tưởng anh không thèm nói chuyện với em nữa cơ. Lâm Tĩnh nói, anh cảm thấy lúc đó bọn mình không gặp nhau một thời gian cũng tốt. Chúng ta đều nói công tư phân minh, nhưng muốn phân rõ ràng cũng không phải là dễ. Trong vụ án của công ty hai, áp lực của anh rất lớn. Ngày nào cũng có người ở khắp nơi gọi điện thoại đến. Mỗi người một mục đích. Em lo cho chu củ điều này anh có thể hiểu. Hiện tại anh chỉ có thể nói với em là qua điều tra sổ sách tài chính của công ty hai, vấn đề không có gì nghiêm trọng. Và Phùng Đức Sinh là con người khá trọng nghĩa khí, chủ động nhận rất nhiều tội. Tội của ông ta thì không thể tránh khỏi rồi. Còn về phía chu cù, nếu bên hồ sơ tài vụ không có chứng cứ gì cụ thể hơn, thì anh ấy cũng không gặp rắc rối gì lớn. Em có thể yên tâm. Thực ra anh có thể không nói với em những điều này, chỉ vì nói. Nhưng Lâm Tĩnh cười đáp hôm từ chỗ em về, anh thấy rất buồn và thực sự cũng bực mình. Anh thừa nhận khi anh nhận vụ án của tập đoàn kiến trúc mới gián tiếp biết được một số tình hình của em. Điều này khiến anh cảm thấy việc quay trở lại với em không phải là không có khả năng. Anh là người có chủ nghĩa hành động. Khi anh mong muốn có một đồ vật hoặc một người nào đó, chỉ cần có cơ hội anh sẽ không bỏ qua. Vì thế, nếu không gặp được em trong đám cưới của Ngô Giang anh cũng có ý định đi tìm em. Dĩ nhiên rồi, anh không thể phủ nhận. Anh biết với thân phận của mình, tiếp cận em sẽ khá thuận lợi, nhưng nếu Trần Hiếu Chính quyết tâm hơn, hoặc giả là nếu anh là cậu ta, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trịnh Vi giật mình, nhưng cô không tra hỏi mà nghe Lâm Tĩnh nói tiếp. Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng trong trái tim bọn anh, có một số cái cũng cần được giữ gìn cẩn thận. Anh đã từng nói, anh không phải con người toàn vẹn Nhưng chắc chắn cũng không phải người hèn hạ đến mức Lợi dụng tình cảm của phụ nữ Để đạt được mục đích của mình Phi Phi Bảy năm trước Anh thấy ra đi là sự lựa chọn tốt nhất Nhưng vẫn cảm thấy hối hận Và sự hối hận này Ngày càng rõ nét Mỗi khi nhìn thấy em Hoặc được nghe thấy tin tức của em Anh mong muốn Người sẽ sống cùng anh suốt cuộc đời là em Nếu đây không phải tình yêu Thì anh không biết tình yêu là gì Anh không dám nói những lời có thể sống chết vì em Nhưng chỉ cần anh ở bên em Anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình Sẽ làm cho em hạnh phúc Bảo vệ em thật chu toàn Trịnh Vy không nói gì Lâm Tĩnh cũng cảm thấy bối rối Dường như mọi cảm giác thất bại và bất lực Kể từ khi anh hiểu Sự đời đều tập trung vào cô gái Có phần phiền hà này Anh đang nghĩ Phải chăng những điều anh đang nói là hơi vội vàng Tại sao anh lại mắc vào cái tật Mà chỉ những người đang sống trong tình yêu mới có Thế là anh lựa chọn lù một bước Dĩ nhiên anh nói những điều này Chỉ là để bày tỏ thái độ của anh mà thôi Nếu em không muốn thay đổi Chúng ta có thể giữ mối quan hệ như hiện nay Chỉ cần em đừng bao giờ nói những lời như Em bị rồi anh không cần phải đến đâu Đúng là làm tổn thương người khác Anh đã nói xong rồi Ít nhiều em cũng nói một câu đi Anh không quen nhìn em yên lặng như vậy Trịnh Vi quay đầu lại nói Anh đừng nói gì nữa Em đang cảm nhận Thực ra cảm giác vừa tỉnh dậy Đã được người khác giải bày quả thật rất là tuyệt Nói xong cô chăm chú nhìn phòng anh Lầm tĩnh thở phào một tiếng Nắm chặt bàn tay cô Để ngoài chăn với vẻ vui mừng Nhìn gì thế Trịnh Vi nói Lầm tĩnh em thật bái phục anh phòng của anh sạch sẽ, sẽ tinh tươm như thế này. Ở phòng em bừa bộn như vậy mà cũng không hề phàn nàn gì. Lâm Tĩnh cười, không phải anh nhập ra tùy tục đó sao? Nói thật, những cái khác còn chịu được, nhưng cái giường của em sẽ khiến bệnh viêm khớp của anh xuất hiện sớm 20 năm. Chị Vì từ từ gục đầu vào vai Lâm Tĩnh, thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nguyễn, có lúc cái chúng ta cần chỉ là bở vai có thể nương tựa thôi nhỉ sau những mâu thuẫn trịnh vi và lâm tĩnh lại hiểu nhau hơn liệu rằng từ đây câu chuyện tình yêu giữa họ sẽ tiến triển ra sao mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé đám tang của nguyễn nguyễn diễn ra khá đơn giản cha mẹ cô từ vùng sông nước giang nam đến sau khi bàn bạc với ngô giang đem hải cốt về quê hương triệu thế vĩnh không xuất hiện trong tang lễ mà mấy chị em học cùng nhau ngày xưa hà lục nha Trác mỹ kể cả lê duy tuyên ở bắc kinh đều không ai quản ngại đường xá xa, xa xôi quay về mọi người gặp nhau ai nấy đều sụt sùi chỉ có tiểu bắc vẫn đang ở tân cương ở đầu bên kia điện thoại cô khóc nức nở cuối cùng nói người đã đi xa rồi đưa tiễn ở đâu cũng vậy thôi người thấu tình đạt lý như nguyễn nguyễn chắc sẽ hiểu hết trịnh vi nghẹn ngào hỏi cô tiểu bắc cậu tốt nghiệp tiến sĩ xong định ở lại tân cương học đến bằng liệt sĩ mới chịu về hả chuyện của tiểu bắc trịnh vi cũng biết ít nhiều anh bạn mà cô yêu thầm mất vợ từ nửa năm trước Cô vợ người dân tộc Uây Oa của anh chết vì bệnh ung thư dạ dày Để lại cho anh một cậu con trai nhỏ Trong lúc anh đau buồn nhất Tiểu Bắc luôn ở bên cạnh anh Sao người đàn ông đó không hiểu tấm lòng của cô bao năm qua Con vẫn còn nhỏ Không thể không có mẹ Anh đã chấp nhận để người khác làm mối Nhưng lại không chịu nhận tấm lòng của Tiểu Bắc Anh nói Tiểu Bắc quá tuyệt vời Một cô gái tốt nghiệp tiến sĩ Trẻ trung xinh đẹp như cô Không nên lấy một người đàn ông bình thường vợ chết như anh anh sợ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra thực ra anh không tuyệt vời như cô vẫn nghĩ tiểu bắc nói có lẽ suốt đời tớ sẽ không rời xa mảnh đất này cho dù hồi đầu đặt chân đến đây vì bất cứ lý do gì nhưng sau khi được ngắm cảnh trăng xuống sa mạc vẻ mênh mông hoang vu đó đột nhiên khiến tớ có cảm giác thực ra những cái mà chúng ta ấp ủ rất nhỏ bé có lẽ anh ấy nói đúng Người tớ yêu không phải là anh ấy Mà là sự tưởng tượng của tớ đối với tình yêu Hiện giờ tớ đã yêu mảnh đất này rồi Lê Duy Quyên thì đã ly hôn Cô đã thắng trong một vụ ly hôn kéo dài mấy năm Giành được nguồn tài sản đáng kể Trước đây cô thường nói Túm được đồng tiền Đồng nghĩa với việc túm được đàn ông Nhưng hiện giờ cô đã giành được tiền Nhưng lại đánh mất hôn nhân của mình Song cô không quan tâm Chắc Mỹ chuẩn bị di cư sang Naui cùng gia đình nhà chồng. Đất nước Naui với nhịp sống chậm, ngày ngắn, đêm dài, có lẽ thích hợp nhất với người đùng đỉnh như cô. Con của Hà Đục Nha đã đi học mẫu giáo, cô béo hơn trước rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ nhắn ngày nào. Nhưng vẻ an nhàn, toại nguyện, hiện rõ trên gương mặt cô, có lẽ cuối cùng, người hạnh phúc nhất vẫn là cô. Trịnh Vi suy nghĩ đến ba ngày, Đến khi quay lại công ty làm việc mới biết một ngày trên thiên đình bằng ngàn thu giới hạ giới. Lâm Tĩnh không nói dối cô. Trước đó chu củ chỉ bị gọi đi thẩm tra, không có gì nghiêm trọng. Hồ sơ tài vụ của công ty hai bị lấy đi thẩm tra và các tài liệu ghi chép cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ có Phùng Đức Sinh không tránh khỏi tội. Nhưng đây là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người từ lâu. Trong lúc mọi người chuẩn bị thở phào thì phía viện kiểm sát lại có thông tin Họ đã nắm được một số hồ sơ tài vụ khốc của công ty 2 Có rất nhiều sai lệch so với số sổ sách lấy được đi thẩm tra Các chứng cứ hiện cho thấy công ty 2 bị tỉnh nghi vì tội tổ chức cho nhân viên nắm cổ phần công ty Thông qua các cuộc giao dịch có liên quan để chuyển dịch tài sản nhà nước là có thật Đồng thời rất có khả năng bị khống chế bằng nhiều cách như không khấu hao tài sản cố định Và nguồn quỹ sửa chữa thiết bị Máy móc, ghi nợ chi tiêu Để làm giả sổ sách Với tư cách là người đại diện Cho tư cách pháp nhân của công ty Và người chịu trách nhiệm trực tiếp Chủ củ tự nhiên bị sơ và thế bị động Nếu bộ hồ sơ tài vụ gốc Mà viện kiểm sát đang nắm trong tay không sai Thì điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó lý giải Là tại sao bộ hồ sơ gốc đã được xử lý tiêu hủy lại có thể rơi vào tay của người viện kiểm sát Số nhân viên của công ty 2 có thể trực tiếp lấy bộ hồ sơ này không phải là nhiều Trong một buổi họp ở phòng giám đốc Phó giám đốc Trương đã công khai nói rằng Chắc chắn trong nội bộ công ty 2 có nội gián Từ trước đến nay mối quan hệ phó giám đốc và chu cù khá tốt Bản thân ông ta cũng nói Đến tuổi như ông ta thì khả năng leo cao là không lớn vì thế, ông không lấy mừng vì chuyện người đứng đầu của công ty gặp trục trặc, mà năm lần 7 lượt chạy lên tầm công ty, hy vọng có sự giúp đỡ từ phía lãnh đạo. Vậy rốt cuộc, ai là người nộp số tài liệu đó cho viện kiểm sát Mọi người đều không biết, nhưng càng ngày càng có nhiều người nhìn Trịnh Vi bằng ánh mắt lạ. Phó giám đốc trường còn đích thân chỉ thị, mọi văn kiện cơ mật tuyệt đối không được để qua tay cô nữa. Các buổi họp lớn nhỏ sau đó, việc ghi chép cũng để người khác làm trịnh vi không thấy bất ngờ trước việc mọi người nghĩ như vậy nhưng cô không thấy xấu hổ với lòng mình đúng là mặc dù có quan hệ với lâm tĩnh nhưng cô không giúp được cho chu củ việc gì cũng chưa hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì của công ty cho lâm tĩnh cô không giải thích vì cô biết lúc này giải thích sẽ chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ biết tự an ủi mình người trong sạch sẽ tự trong sạch người nhúng chàm sẽ tự nhúng chàm chu củ không ở cơ quan Phó giám đốc Trương không còn sao cho cô giải quyết những việc trong phòng giám đốc nữa. Thực ra chức thư ký giám đốc của cô có mà như không. Cho đến một ngày, cô vô tình đi ngang qua phòng phó giám đốc Trương, nghe thấy cô nói muốn ám chỉ điều gì đó phát ra từ bên trong. Tôi hối hận nhất là người ăn cây táo, rảo cây sung. Cô vẫn cảm thấy rất buồn và ấm ức vô cùng. Hôm đó hết giờ làm việc, cô đứng một mình trong thang máy. Cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại. Trần Hiếu Chính vội vàng bước vào Lúc thang máy đi xuống Anh nhìn sang hướng khác Nói một câu Không ai có chứng cứ đổ tội lên đầu em đâu Đừng nghĩ gì Trịnh Vi biết Lúc đó anh cũng ở trong phòng phó giám đốc trương Cô chỉ cười mà không nói gì Trịnh Vi Dạo này em thế nào Anh cũng đã nghe chuyện của Nguyễn Quản Thực sự là rất đáng tiếc Nhưng người đã đi rồi Em cũng đừng nghĩ gì nhiều nữa Em không sao Cảm ơn anh Bất ngờ anh quay đầu lại, nhớ mày tỏ vẻ đau đớn. Cảm ơn, giữa chúng ta chỉ có thể nói lời này ư. Trịnh Vi không tỏ vẻ gì mà lùi lại một bước, đứng cách xa anh đang áp lại gần. Và nhắc nhở, phó giám đốc, thang máy của công ty có camera theo dõi. Bàn tay gần chạm vào người cô của Trần hữu Chính, liền cụt hứng, buông xuống. Mỗi lần, mỗi lần anh đứng gần cô, anh đều buông tay với vẻ bất lực cô đã quá hiểu anh biết rõ rằng anh sẽ như thế nhưng trái tim cô vẫn thắt lại không gì có thể khiến trần hiếu chính cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của hai từ trừng phạt hơn nụ cười bình thản trên môi trịnh vi anh đã không còn mặt mũi nào đứng trước cô gái mà anh yêu thương đã xuống tầng một trịnh vi bước ra ngoài thang máy trước anh một bước hít thở bầu không khí cách xa anh lại nghe thấy anh thẳng thắn khuyên sau lưng em nên nghỉ phép một thời gian sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người chị vi liền nghỉ hết luôn bảy ngày phép trong năm hiện giờ cô và thử bảo đã chuyển đến nhà lâm tĩnh lâm tĩnh ban ngày đi làm phần lớn thời gian cơ đều dành để ngủ những lúc rảnh rỗi lại lên mạng chơi game cũng có lúc nghịch đồ nghề viết thư pháp trong thư phòng của anh cuối tuần lâm tĩnh lái xe đưa chị vi ra biển bắc hải thực ra chị vi không biết bơi nhưng lâm tĩnh biết gần đây cô đã gặp quá nhiều chuyện không vui đặc biệt là cái chết của nguyễn nguyễn là một cú sốc lớn đối với cô lúc đi trịnh vi khá miễn cưỡng nhưng khi được đặt chân lên cát trắng nhìn thấy biển rộng giữa trời đông cát trắng mênh mông rừng nước um tùm ở phía tận cùng trời và biển như nối liền với nhau dường như mọi nỗi phiền muộn trong lòng cũng theo gió biển mà len lỏi ra ngoài vô hình bay đi mắt lâm tĩnh cười cô lúc đi thì miễn cưỡng đến khi được chơi thì chẳng kém gì ai chị vì chăm chú nhỏ cát tạo thành hình nhưng chẳng ra hình thù gì má bám đầy những hạt cát li ti cũng không hề hay biết tranh thủ lúc lâm tĩnh không để ý cô liền nắm một nắm cát nhét vào cổ áo anh đám cát lại ẩm men theo cổ áo bám chặt vào da vừa ngứa vừa là lạ lâm tĩnh bất ngờ Vội kéo áo ra rượu cát Vì anh vốn thích ăn mặc sạch sẽ Nhìn thấy vẻ lướng cuống của anh Trịnh vi cười sung sướng Nhưng cười được một lát Thì cô mới phát hiện ra Lâm tĩnh vẫn đang móng chặt môi Hơi cau mày Mới nhận ra hình như mình đùa hơi quá bèn ghé sát vào nhỏ nhẹ hỏi giận rồi hả Hay là anh cũng hất cát vào người em Cho bõ tức nhá Cô chỉ nói vậy thôi Không ngờ lâm tĩnh quay đầu lại cười và giữ chặt lấy cô đấy là em nói đấy nhé tí nữa cấm không được khóc hai người lăn lộn trên bãi cát dưới lưng trịnh phi là bờ cát mềm mại giữa lúc bối rối bất giác cô chợt mở mắt nhìn thấy bầu trời bao la đã xa cách từ lâu lầm tĩnh mồm em có cát lầm tĩnh dừng một lát nằm đè lên người cô và cũng bật cười hình như buồn anh cũng vậy hai người cười như nắc nẻ Cuối cùng Trịnh Vi ôm bộ thành thật Ăn cát xong em mới phát hiện ra mình rất đói đây này. Anh liền đứng dậy lấy tay phủi quần Giờ tay kéo cô dậy Thôi thế về phòng tắm xong rồi đi ăn cơm Khách sạn mà họ ở nằm ngay trên bờ biển Lầm tĩnh dắt cô đi chân trần qua đại sành Vào thẳng phòng để tắm Tắm rửa sạch sẽ Hai người liền ra phòng ăn của khách sạn Đồ hải sản ở khách sạn này vốn rất nổi tiếng Trịnh Vi gọi tôm xú hấp Một con cá xăm nhỏ Và một đĩa sò biển to Đây không phải là các món hiếm Nhưng là đồ hải sản tươi ngon Ngồi trên ghế gần cửa sổ Qua cửa kính Có thể nhìn thấy bờ biển trong chiều hoàng hôn Bữa tối cũng vì thế Mà trở nên đặc biệt hơn rất nhiều Anh đặt một tay lên mu tay Trịnh Vi nói Nếu em muốn Bọn mình có thể vui mãi như thế này Trịnh Vi chớp mắt cười nũng nịu. Anh bón cho em Em sẽ vui hơn đấy Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh vui vẻ chấp hành Chẳng khác gì trẻ con Không sợ người khác cười em à Chị Vy nói người khác là ai Bọn mình đâu phải gian phu dâm phụ Tự nhiên như bọn mình làm gì Cô thấy ánh mắt Lâm Tĩnh chợt dừng lại ở một góc phòng ăn Chỉ dừng mấy giây Rồi thu về ngay lập tức Đút một con tôm vào miệng cô Tiếp tục cười nó như thường Buổi tối khá ngon Nhưng Lâm Tĩnh có vẻ ăn qua loa Anh đặt đũa xuống Đợi Trịnh Vi ăn hết con sò cuối cùng với vẻ hả hê Ăn xong chưa Tí nữa đưa em ra bờ biển ngắm đêm Buổi tối lạnh Về phòng lấy cho em cái áo khoác trước đã Vừa mở cửa phòng Điện thoại của Lâm Tĩnh liền đổ chuông Anh liếc một cái Lấy tay tắt ngay Rồi tự mình tìm áo cho cô trong vali Ai về anh? Trịnh Vi hỏi bâng quơ. Ghét nhất là những người gọi điện thoại Đến xin sỏ cho vụ án nào đó Cuối tuần cũng không được yên thôi kệ họ đi Trịnh Vi gật đầu Điện thoại của anh vẫn không chịu buông tha Mà tiếp tục đổ chuông "Thôi anh nghe đi Nói vài câu chưa xong chuyện Trịnh Vi nói với Lâm Tĩnh Lâm Tĩnh nhấc máy về mặt xa sầm xuống Trịnh Vi phát hiện thấy Khi anh cau mày Các nét trên lông mày và sông mũi tỏ ra rất, rất nghiêm khắc Anh ở hai câu với đầu dây bên kia Giọng rất lạnh lùng Thỉnh thoảng cũng chỉ nói mấy từ đơn giản Nhưng chẳng có ý nghĩa gì Đúng Không cần đâu Tùy thôi Dường như cuộc đối thoại này Chưa thể kết thúc trong chốc lát Anh quay sang Trịnh Vi Chỉ vào ghế sofa trong phòng Ra hiệu cho cô đợi anh một lát Còn mình thì ra ngoài ban công Trịnh Vi không muốn ngồi đợi bèn bước theo ra ngoài ban công Vỗ và vai lâm tĩnh nói thầm Em xuống trước đi dạo một lát nhé, rồi cầm điện thoại của mình, tạo thư thế gọi điện thoại. Lúc đầu Lâm Tĩnh trần chừ một lát, rồi che điện thoại dặn dò. Cẩn thận nhé, đừng đi xa. Trịnh Vi ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với anh rồi bước ra phía cửa. Chưa ra đến cửa đã nghe thấy Lâm Tĩnh gọi. Vi Vi, đừng quên cầm áo khoác nhé. trịnh vi lang thang men theo bờ biển trước khách sạn thỉnh thoảng lại có đứa trẻ đùa nghịch ôm phao chạy qua dọc bờ biển là những đôi tỉnh nhân năng ôm nhau mặn mà thắm thiết lúc dừng chân lại cô mới phát hiện mình đã đi khá xa quay đầu nhìn lại ánh đèn khách sạn đã mờ mờ có lẽ lầm tĩnh đã nghe xong điện thoại xuống không tìm thấy cô chắc anh sẽ sốt ruột nhưng trịnh vi lại chưa muốn về ngay Cô muốn có một nơi như thế này để ngủ một mình, để được hít thở thật sâu. Cô trải chiếc áo khoác ngoài, liền mũ, không thấm nước xuống nền cát. Khoanh chân ngồi xuống, nhặt một hòn đá bị ngọn sóng xô lên bờ, tiện tay viết linh tinh trên bờ cát. Sau lưng vọng lại tiếng bước chân, trịnh vi quay đầu lại, thấy một bóng người cao ráo mảnh mai. Tiếp theo là mùi nước hoa rush hai để lại ấn tượng sâu trong cô. Cô không cảm thấy bất ngờ, chỉ ngước lên trời với vẻ bất lực và nói Quả nhiên là chị vẫn đến, muốn nói gì với tôi ư? Đừng hỏi tại sao tôi lại đoán được, trên phim có rất nhiều Thật sự không còn chiêu nào khác ư? Chủ nhân của Rush 2 cũng cười Đúng là tình tiết này rất nhàm chán Chỉ có điều chúng ta đều không biết Ai là nhân vật phụ, ai mới là nữ diễn viên chính Cô ta cửa chiếc áo khoác trên vai Trải xuống nền cát như Trịnh Vi Cô không thấy phiền khi tôi ngồi cạnh chứ Trịnh Vi nói Bờ biển cũng không phải của riêng tôi Nhưng tôi cảm thấy Nếu chị có gì cần nói Thì người chị nên tìm không phải là tôi Ngoài việc có thể coi là đồng nghiệp Một cách miễn cưỡng Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả Ngay cả ân oán cũng không phải là ân oán Giữa hai chúng ta Đúng Chúng ta vốn là hai người xa lạ Nhưng một người đàn ông đã gắn tôi và cô lại với nhau. Giọng cô ta không tỏ ra gai gắt, mà giống như một người phụ nữ đang thổ lộ tâm sự với bạn thân của mình. Thế thì chị nên đi tìm người đàn ông đó. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chị đã gọi điện thoại cho anh ấy phải không? Hơn nữa, chị từ xa tới, mang theo người đàn ông khác xuất hiện, trong phòng ăn, không phải là muốn để anh ấy nhìn thấy sao? Chị đạt được mục đích này rồi đấy. Chị tìm tôi cũng chẳng có ích gì, người quyết định là anh ấy, tôi không giúp gì được cho chị đâu. chị vì ôm đầu gối nhìn người đàn bà bên cạnh. đám cát ướt sóng chiều để lại, mặc cho bàn tay xinh xắn được sơn cẩn thận đã lấm lem vì cát. cô ta nói, tôi biết lúc ở phòng ăn cô cũng đã nhìn thấy tôi. không phải hôm nay cô mới đoán được mối quan hệ giữa tôi và lâm tĩnh đúng không? tôi chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa chị và anh ấy trước kia, bây giờ chị định làm như trong phim. Nói cho tôi biết hai người dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng ư Và chị đã có bầu ghen ngấy à Nếu như vậy tôi thấy rất buồn cười vì nghĩ chị không thể thông minh như tôi vẫn tưởng Nếu đúng là tôi nói như vậy thì sao Cô dám khẳng định là cô không hề quan tâm ư Thì khiết nhớn cao mày Trịnh Vi nghiêng đầu một lúc sửng nghĩ suy đi tính lại tôi vẫn tin lâm tĩnh gió biển thổi tung mái tóc uốn của thi khiết khiến người đại bà xinh đẹp cao ngạo này có phần cô độc chị ta nói cô nói đúng sở dĩ cô dám khẳng định như vậy chẳng qua là cô biết chắc lâm tĩnh yêu cô còn tôi là yêu anh ấy vì thế giữa ba chúng ta cô ở đỉnh cao nhất tôi ở đáy dưới cùng cô có lý do để làm cao tôi không làm cao với chị chị yêu anh ấy là việc của chị nhưng sao chị lại kéo hà dịch vào cuộc anh ấy đã có vợ chị không hề thích anh ấy tại sao còn lợi dụng phá hoại gia đình anh ấy trịnh vi chợt nhớ đến thiếu nghi tự nhiên thấy bực mình nói với thi khiết thi khiết ném nắm cát trong tay ra xa tôi không bắt ép anh ta anh ta tự nguyện theo tôi đến giống như việc lâm tĩnh không ép tôi nhưng tôi lại muốn ở bên cạnh anh ấy ai trách được ai chứ thế thì chị còn lãng phí thời gian nói những chuyện này với tôi làm gì Chị Vi bắt đầu thấy bực mình, tôi chỉ muốn để cô biết, chị Vi, tôi đã thua, nhưng không phải vì tôi không bằng cô, mà do chúng ta không thể làm chủ được trái tim của mình. Hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tĩnh trong một bữa tiệc, lúc ấy anh vẫn chưa là viện phó viện kiểm sát. Đàn ông tôi gặp nhiều, nhưng không có ai giống như anh ấy. Nhìn thì ôn hòa điềm đạm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ chinh phục. Lúc anh ấy cười trông rất đẹp trai. Khi anh ấy đứng ở đầu bản bên kia, giữa đám người ồn ào chúc rượu gật đầu với tôi, tôi đã bắt đầu yêu anh ấy. Khi nói ra những điều này, khóe môi thi khiết như đang cười, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng, vẻ mặt này quen thuộc với Trịnh Vi biết bao. Mấy năm trước, cô gái vừa trải qua nụ hôn đầu đời đứng trước gương trong ký túc xá, ngắm mình hết lần này đến lần khác. Không phải cũng có ánh mắt dạng ngời này sao Lúc này Trịnh Vi tin vào những tình cảm Mà Thi Khiết dành cho Lâm Tĩnh Có thể bất cứ người nào đã từng yêu Cũng đều như vậy Thi Khiết cứ đắm mình trong ký ức Hoàn toàn không đến gì đến những thay đổi của Trịnh Vi Hôm đó tôi đã chủ động Xin Lâm Tĩnh địa chỉ liên lạc của anh ấy Tôi tự hỏi Điều kiện của mình không tồi Những người theo đuổi mình không phải là ít Nhưng tại sao lại thích vẻ lạnh lùng của Lâm Tĩnh Tôi nghĩ ra mọi lý do để được gặp anh ấy, chỉ cần anh ấy cười với tôi một cái, tôi sẽ vui rất lâu. Anh ấy buột miệng hỏi một câu gì đó, tôi sẽ suy nghĩ đến cả đêm, giống như các bộ phim nói về những cô gái mới biết yêu ấy. Thế sau đó Lâm Tĩnh cũng vẫn đối xử như thế với chị à? Cô không nên hỏi, thì khiết đến đây là có ý định khiêu khích, Trịnh vi sẽ không tin hết những lời cô ta nói, nhưng xét cho cùng cô vẫn quan tâm. Quả nhìn thì khiết cười khẩy nói Nếu tôi nói Sau đó Lâm Tĩnh cũng đáp lại tình cảm của tôi Những lời yêu đương tình tứ Những động tác mà anh ấy đã nói Và làm với cô Đều đã diễn ra trên cơ thể tôi Cô có còn tiếp tục tỏ ra mình là người ngoài cuộc nữa không Trịnh Vi không nói gì Sợ rồi hả Thực ra cô không cần lo Trái tim của người đàn ông rất sắt đá Chỉ khi đối diện Với một người đặc biệt nào đó Mới trở nên mềm yếu Tôi luôn mong muốn tôi là người đó của Lâm Tĩnh Chỉ tiếc là không phải Ngày từ đầu Lâm Tĩnh đã nhìn thấu được ý đồ của tôi Anh ấy bảo với tôi rằng tôi rất tốt Nhưng không phải là người anh ấy muốn sống chung suốt cuộc đời Hay nói cách khác Anh ấy không yêu tôi Nhưng tôi chẳng quan tâm Chỉ cần anh ấy chịu chấp nhận Tôi có thể chờ đợi Đợi đến ngày anh ấy chịu yêu tôi Tôi không tin có ai tuyệt vời hơn tôi Yêu anh ấy hơn tôi chúng tôi ở bên nhau được hai năm mặc dù không có hèn ước gì anh ấy cũng không hẳn để ý đến tôi nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ đến là tôi đã thấy vui lắm rồi cảm thấy vì anh ấy làm gì cũng xứng đáng lúc đó tôi biết rất rõ anh ấy đang điều tra vụ án liên quan đến tổng giám đốc hà đó là vụ án lớn đầu tiên anh ấy tiếp quản sau khi lên làm viện phó viện kiểm sát anh ấy cần sự thành công để chứng minh khả năng của mình với những người đã chê anh ấy còn trẻ Mà nắm chức vụ cao Nói thực là Tổng Giám Đốc Hà Đối xử với tôi không tệ Nhưng tôi rất muốn làm một điều gì đó Cho người tôi yêu Chị vi dùng mình Vì thế mà chị đã tiết lộ Các thông tin bí mật của Tập đoàn Kiến trúc cho Lâm Tĩnh Và anh ấy cũng nhận Dĩ nhiên là anh ấy không quan tâm Đến việc tôi muốn làm gì cho anh ấy Có thể không có tôi Trong bối cảnh đó Sớm muộn gì Tổng Giám Đốc Hà cũng sẽ đổ Chỉ vì tôi không muốn anh ấy phải vất vả Cũng có nghĩa rằng cuối cùng Lâm Tĩnh đã không từ chối lòng tốt của chị Trịnh vi nghiến rằng Ít nhất là sau khi tôi lén bỏ số tài liệu đó và cặp của anh ấy Không thể anh ấy nói gì Và tôi biết những tài liệu đó là điểm mấu chốt quan trọng Để vụ án nhanh chóng kết thúc con người ai cũng vậy thôi Mặc dù biết chắc chắn mình sẽ đến đích nhưng nếu có đường tắt Thì ai chẳng muốn đi Chị Vi nhớ lại bùa trùng phùng với Lâm Tĩnh Trong đám cưới Nguyễn Nguyễn Nhưng không hề biết rằng Đằng sau cô lại có câu chuyện này Chị có thể nói tiếp Thì khiết nhìn ánh đèn lập lề Của ngư dân đánh cá trên biển Tôi ở bên anh ấy hai năm Yêu anh ấy bằng cả tấm lòng Nhưng anh ấy không phải người đàn ông của tôi Nhưng tôi lại vẫn luôn coi anh ấy là người cuối cùng Kết quả là anh ấy chỉ nói một câu Rồi chấm dứt Lâm tĩnh là người đã nói thì làm Tôi biết điều đó Chỉ có điều tôi không thể chịu đựng được Sự tuyệt tình của anh ấy Tôi đã từng khóc Cũng đã từng cầu xin Bất kể tôi khóc lóc bám riết thế nào Anh ấy đều không giận Cũng không chịu quay lại Không sợ cô cười Thậm chí tôi đã dùng sự tự tử Để đe dọa anh ấy Nhưng ngay cả đến nhà thăm tôi Anh ấy cũng không chịu chỉ nói, cuộc đời là của em, em phải biết trân trọng. Anh ấy thật tản nhẫn. trịnh vì ngây người lắng nghe, người mà thi khiết kể là một lâm tĩnh, cô hoàn toàn không biết. Nhưng không hiểu tại sao cô tin những lời thi khiết nói là thật. Sau đó tôi cũng hiểu ra, có lẽ thực sự anh ấy không yêu tôi. Vì thế tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo đến ăn bữa cơm cuối cùng với tôi. Coi như... Chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta hai năm Hôm đó tôi đợi rất muộn anh ấy mới xuất hiện Nhưng chỉ cần anh ấy chịu đến là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Kể từ giây phút được nhìn thấy anh Tôi mới biết mình lấy nhiều lý do như vậy Cũng chỉ vì tôi quá muốn được gặp anh ấy Chúng tôi ăn cơm với nhau Tôi không để ý đến việc tâm trạng của anh để đâu đâu Nhưng di động vừa đổ chuông Anh ấy không nói gì mà đòi về ngay và thế là chỉ lên hát rượu vang vào người anh ấy Trịnh vi nói tiếp lời Thi Khiết Thi Khiết cười Cười trào nước mắt ra Đúng là anh ấy đã đến chỗ cô Có phải cảm giác điều khiển được một người đàn ông rất tuyệt phải không Trịnh vi lựa chọn im lặng Không ai ngốc nghếch hơn tôi Tôi biết anh ấy thường xuyên đi lại chỗ cô Nên liên tục đi tìm Hà Dịch Muốn anh ấy nhìn thấy tôi đi với Hà Dịch Ít nhất sẽ thấy chạy lòng Một chút thôi cũng được lần này theo hai người đến đây cũng vậy nhưng khi nhìn thấy tôi anh ấy không hề quan tâm đến việc người đàn ông đi với tôi là ai anh ấy chỉ sợ tôi sẽ cản trở việc cô và anh ấy ở bên nhau trịnh vi tôi không so sánh được với cô ư ừ. hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi trên bờ biển nghe sóng vỗ mỗi người một tâm sự tình yêu giống như sắc đẹp trí tuệ của cải không phải chúng ta cứ muốn là có thể giành được Cuối cùng chị Vi xoa xoa bắp chân đã mỏi và đứng dậy. Cô nói với Thi Khiết. Tôi có một câu thường dùng để an ủi mình trong những giây phút đau khổ nhất. Giờ tôi tặng nó cho chị. Rất đơn giản, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Thi Khiết đi rồi, chị Vi nhìn bóng cô mất hút trong bóng tối. Điện thoại di động trong túi áo Trịnh Vi đã dùng lên rất nhiều lần. Cô nhấc điện thoại, chẳng mấy chốc. Lầm tĩnh lòng nóng như lửa đốt đã hớt hơ hớt hải xuất hiện trước mặt cô. Anh đã dặn đừng đi ra mà, sao không nghe điện thoại? Một mình ở đây nguy hiểm thế nào em có biết không? Lớn bằng ngần này rồi, mà cứ vẫn như đứa trẻ con không biết lo cho bản thân. Rất ít khi anh nói nặng với Trịnh Vi như vậy, nhưng cô biết đó chỉ vì lo lắng quá nên bực mình. Trịnh Vi nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình. Trước mặt người đàn bà khác, Lòng giả anh cũng sắt đá biết bao Lâm tĩnh đối với Thi Khiết Giống như Trần Hiếu Chính đối với Trịnh Vi Đến một ngày nào đó Trần Hiếu Chính của cô Cũng sẽ biến thành một lâm tĩnh khác Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái Đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình Sau đó mới tìm thấy lâm tĩnh Nhưng mỗi người đàn ông Đều đã một thời là Trần Hiếu Chính Khi họ đã trưởng thành chín chắn Họ sẽ biến thành lâm tĩnh vì vì có phải em... Ánh mắt Lâm Tĩnh lộ rõ phải lo lắng. Chị Vy cười hiền lành gãi đầu. Áo dày quá, điện thoại rung mà em không nghe thấy. Lâm Tĩnh nhìn chiếc áo khoác ngoài dính đầy cát của cô thở dài. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Em cứ giày vỏ quần áo của mình như vậy hay sao? Chị Vy cười bẽn lẽn và lại ngồi lên áo khoác của mình. Ngửa cổ kéo anh một cái Lúc đầu anh không chịu Nhưng không thắng nổi bộ mặt vô tội Mà cô giả vờ Bền bật cười với vẻ bất lực Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô Cô nhặt viên đá lúc nãy Tiếp tục viết lên cát Viết xong mấy chữ Nhìn và cười mãi Lầm tĩnh nhìn thấy mấy chữ Lầm tĩnh là kẻ xấu Anh cười Giật viên đá lại Cũng viết ở một đầu khác trịnh vi là kẻ ngốc trịnh vi già vừa nổi giận đánh vào vai anh đòi lại viên đá cho bằng được nhưng vì không cao bằng anh anh giơ tay cô làm sao với được lầm tĩnh né tránh đòn của cô tiện tay xóa đi mấy chữ thừa chỉ để lại tên của hai người sau đó viết thêm hai chữ giữa hai cái tên cuối hàng là một dấu hỏi lớn đột nhiên trịnh vi im lặng cô khẽ bặm chặt môi dưới để tay ra sau May mà mản đêm đã che được khuôn mặt đăng đỏ lên của cô Lầm tĩnh kéo bàn tay cô đang để phía sau Bị cô lẩn như chạch Dường như anh cũng không biết phải nói gì Chỉ ờ lên một tiếng Trịnh Phi biết anh đang tìm câu trả lời của cô Đang lúc bối bố rối Sóng biển lại lên xô bờ cát Lầm tĩnh kéo cô lùi mấy bước Đợi sau khi sóng lùi ra xa Hàng chữ vừa viết trên nền cát đã biến mất Lâm Tĩnh có phần thất vọng Trịnh Vy lại có cớ để giờ bài cun Ê vừa nãy anh viết cái gì em không nhìn thấy Chắc chắn là nói xấu người khác Thôi không chết với anh nữa Em mệt quá rồi Mình về thôi Cô kéo tay áo anh quay lại Nhưng anh lại không chịu nhúc nhích Đúng lúc Trịnh Vy định nhõng nhẽo cho qua chuyện Bất ngờ Lâm Tĩnh quỳ xuống Trịnh Vy giật mình Anh... anh định làm gì? Đừng có làm em sợ. Lâm tĩnh đưa tay nắm chặt bàn tay của cô. Thế này em đã nhìn thấy chưa? Cô vội vàng giơ tay lên che kín mắt, nhưng lại quên mất bịt chặt tay. Anh rất thật lòng đấy. Lâm tĩnh quỳ dưới nền cát, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi. Cô vẫn một tay che chặt mắt, không nói gì cả. Anh đợi một lát, cuối cùng không nén được nỗi thất thòm. Bèn kéo bàn tay đang che mắt của cô xuống. Lòng bàn tay đó lại ướt. Em khóc à, sao vậy? Anh không ngờ cô lại khóc Lời cổ hôn của anh không lãng mạn tí nào Nhưng trịnh Vi không ngờ rằng Cũng là những lời đối thoại đã nghe nhảm tai Trong các bộ phim Hồng Kông, Hàn Quốc Khi nhân vật chính đổi thành mình Sự dùng độc đó thật khó miêu tả thành lời Đây là lời hứa chọn đời chọn kiếp ư Đây là lời ngợi ca tuyệt vời nhất Của một chàng trai đối với một cô gái ư Cô muốn chấn tĩnh một lát Nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời. Đây từng là ước mơ lớn nhất của cô hồi nhỏ. Cuộc đời nếu được như lần đầu gặp gỡ, để họ quay về với Tiểu Phi Long và Lâm Tĩnh ngày xưa thì tuyệt vời biết bao. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.